0: días, muy buenos días tengan todos y todas, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, que como les digo siempre, es periodismo independiente posible porque ustedes me acompañan en cada jornada. Las lluvias siguen con mucha intensidad, pueden escuchar ahora el sonido de la lluvia, la Oficina Nacional de Meteorología prevé que van a seguir en las próximas 72 horas y exactamente Atención, exactamente al sur de la Española a esta hora hay un fenómeno que puede convertirse en huracán o tormenta tropical en las próximas horas y hay que darle seguimiento. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana está desorientado, desencajado, fuera de forma evidentemente que le hace falta un liderazgo con perspectiva de largo plazo que evite el galloloquismo político que está virtualmente prevaleciendo en el PLD en este momento. El vocero del PLD en el Senado ha dicho desde ayer que esa organización va a desconocer a las decisiones de la nueva Junta Central Electoral como si ese anuncio significara algo. En una nota que evidentemente fue enviada por el PLD, porque se identifica como la segunda mayoría en el Senado, se intenta desde la oposición crear un discurso que influye en la opinión pública en el que aparentemente no hay sentido. El PLD perdió su guerra contra Román Jaques. El reporte de ayer de Yanessi Espinal, del periódico El Caribe, lo pone como su última derrota. Pero la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, cuando se conozca el informe sobre la segunda mayoría, el PLD va a tener otra derrota. Y por más que digan que ellos lo son, cuando los senadores levanten la mano y ellos tengan cuatro, y el partido de Leonel Fernández le duplique, ya, porque eso es matemática elemental. Ese partido, el partido de la liberación dominicana, necesita una orientación, y hay que lamentar que Joaquín Santana, que aparentemente fue quien condujo la, la nave del PLD, porque era el PLD y el gobierno de Danilo Medina, era lo mismo, eh, se ha metido a cantante y parece que le falta orientación a esa organización política. Señores, gracias de nuevo por estar aquí y gracias a quienes comparten esta transmisión, no importa en la plataforma donde nos estén mirando. Vamos rápidamente a decirle el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy que lo tengo por aquí. El Senado de la República juramentó y posicionó ayer a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral para el periodo 2024. Su presidente, el doctor Román Jaques Liranzo, adelantó que la Junta será la casa de la democracia y aseguró que la gestión que encabeza para los próximos cuatro años estará basada en la equidad y en el trabajo en equipo. El presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, el senador Antonio Taveras Guzmán, informó que será en la sesión del próximo miércoles cuando se conozca el informe sobre cuál partido es la segunda mayoría en ese hemiciclo para que forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Ante la expectativa de dicho informe, el vocero del PLD, Iván Lorenzo, dijo que su partido desde ya desconocía a la Junta Central Electoral. El último trimestre la Dirección General de Impuestos Internos tuvo ingresos superiores a sus propias estimaciones. En agosto-septiembre se recaudaron 7 mil millones por encima de lo proyectado y en octubre 8 mil millones. Decenas de viviendas seguían ayer con las aguas del río Sama adentro mientras se producen deslizamientos en pendientes que afectan algunos techos de la parte baja en el barrio Riveras de los Sama. En Santo Domingo Este, Onamet dijo que vigila una activa zona de aguaceros y tormenta eléctrica al sureste del país sobre el mar Caribe asociada a una onda tropical que tiene 70% de posibilidades de convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas. Se mantiene la alerta para 24 provincias. El número de desplazados por las lluvias registradas en los últimos días se elevó a 6.405. Y el de viviendas afectadas a 1.281. El Comité de Operación de Presas y Embalses decidió ayer poner especial atención a la presa de Valdecia en el contraembalse de las varías ubicada en el río Nizao, la provincia de Peravia, ante la alerta por las lluvias que pronostica la Oficina Nacional de Meteorología para las próximas 72 horas. El ingeniero Luis Cuevas informó que en la presa de Valdesia se, se acordó operar las unidades de generación de energía y el funcionamiento de los acueductos para una salida de 83 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Esa es la operación normal en temporada ciclónica. Con lo que se busca eso es tener que abrir con puertas ustedes saben que tiene un costo económico alto para el país. La República Dominicana no registró más casos de COVID-19 de los notificados en el largo feriado porque la población no requirió de pruebas en ese periodo. Tampoco los laboratorios clínicos ofrecieron el servicio y solo 134 nuevos casos fueron reportados a través del boletín 237. El gobierno de Haití advirtió ayer a la población que se está produciendo un aumento alarmante de nuevos casos de COVID-19 en el país que fue relativamente poco afectado los primeros meses de la pandemia. Sin aportar cifras, el ministro de Salud de Haití, Pradel Enríquez, informó que se ha observado un aumento en el número de nuevos casos, incluyendo un aumento en el número de muertes por la enfermedad. Pedro Brache resultó reelecto como presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. En las elecciones celebradas ayer en la Asamblea General Ordinaria, venció a Ligia Bonetti. Este proceso fue totalmente atípico, debido a que por primera vez en lo que va de siglo y en los últimos 50 años, se presentaron dos planchas para participar en las elecciones y un presidente del CONED aspira y logra una tercera reelección. En el CONED no hay democracia ni la necesitan porque los ricos se ponen de acuerdo, pero en esta ocasión no hubo acuerdo. Y Pedro Brache logró lo que su socio Danilo Medina no consiguió, que fue doblarle el brazo a la humanidad para reelegirse en un tercer periodo. No se trata de democracia, se trata de dinero, simple y llanamente dinero. Lo que me decía alguien ayer, una persona enterada, es que eh, Pedro Brache demostró en sus ocho años, en su periodo, creo que fue cinco años, al lado de Danilo Medina que era uno de los mejores negociadores. Pero bueno, vamos a nuestro tema fundamental que tiene que ver con lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana y el efecto que eso tiene en la política. Miren, si el PLD hubiera tenido la mayoría en el Senado, virtualmente tiene la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque iba a tener cuatro puestos, el presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia, el otro miembro de la Judicatura, que también es una persona vinculada al PLD, el representante de la Cámara de Diputados y el representante del Senado. Yunice Marte quiere saber lo que es el CONET. es el Consejo Nacional de la Empresa Privada de la República Dominicana. Entonces, esto es un palo porque ahora Leonel tiene uno y ellos tienen tres. Y lo que Leonel pensó en su favor que era que el procurador se sumaba a un voto especial que tiene el presidente de la república para la selección de las jueces, por eso el PLD controla la judicatura y todavía controla el ministerio público porque acuérdense que Jean Alain al final de su era, fue cambiando a los fiscales eh, para eh, dejar gente suya en todos los puestos públicos y relevante quitó a Genero Berenice quitó a Luis Aliranzo quitó a la de San... puso a gente de él lo que, lo que dicen en Santiago del fiscal de Santiago yo no lo quiero decir pero lo que a mí me han dicho algunos abogados Dicen que ese no pasó un examen de nada nunca. Y nadie entiende cómo él llegó a una fiscalía tan importante como la de Santiago. Pero ese fue el plan del PLD para controlar la justicia. Una justicia que no nos ha heredado nada bueno. Miren, busquen hoy, se lo voy a mostrar, este artículo de Marien Aristi Capitán, la jefa de redacción del periódico. Hoy, mírenlo aquí. Este artículo de de Marien Aristi, capitán, se llama Silvia y Leida. Mírenlo aquí. El, 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 dos víctimas de la justicia de la República Dominicana. Y por qué Marien Aristi escribe y eso es a propósito de, los últimos, de las últimas dos matanzas. La matanza de brisas del Edén y la otra matanza que fueron la dos, una sábado y una lunes. ¿Ustedes saben por qué? En el caso de la matanza del, sa, del sábado de Silvia, déjenme buscar el nombre de Silvia, que lo tengo aquí, el nombre de Silvia. Silvia, igual que el, eh, Silvia Pozo. Que fue el sábado, la mató su marido Ángel Santo. Antes de matarla, hirió a los padres de ella y a un hermano que siguen hospitalizados. Pero el caso de Silvia fue igual que el de Anibel González. Ese pudo evitar, pero ella fue, puso querella, puso querella, puso querella. Y la mandaron a ella a psicología. La mandaron a psicología. Entonces, en el caso de la otra joven, Leida, señores, la, la fiscal, que esa fiscal, yo anoté el nombre, fiscal, la fiscal se llama Imelda María Martínez. ¿Y usted sabe por qué quiero decir el nombre de Imelda María Martínez? Porque Imelda María Martínez tiene en su cotilla cuatro muertos. Porque fue Imelda María Martínez, y ahí está el relato, busquen el trabajo que ha hecho Edith Feble al respecto, que ni siquiera dejó a ella hablar, porque le dan la razón a los varones porque son varones. Y después de muerte, esa muerte es una estadística, y los huérfanos son estadísticas. Y esa es la justicia que creó el PLD. Esos son los fiscales de Yanalán Rodríguez, y esos son los jueces de Danilo porque en 16 años con destruyeron lo que se había avanzado en el 94 porque en el 94 se avanzó en el 94 se avanzó hay que reconocer que en el 94 se avanzó y que Subero no era la madre Teresa de Calcuta pero organizó porque era un hombre organizado un poco eso pero yo recuerdo yo recuerdo que cuando empezaron esos cambios yo cogí un caso que a mí me dolió mucho una niña Dominico Haitiana que fue violada y asesinada por Sabana Perdida y la jueza de primera instancia le, le, le dio al violador presentación periódica y la misma jueza el mismo día a una persona que robó a un negocio de champú le puso tres años es, como él, 18 meses de medida de coerción porque esa jueza no valoraba una vida ni una violación de una niña, porque era una pobre de un barrio y era hija de una haitiana y un dominicano entonces, esa justicia que nos heredó el PLD es la justicia para ellos mismos, que es lo que ellos no acaban de entender es que tú crías cuervo y te va a sacar los ojos. Entonces tú tienes ese partido desorientado, desencajado, loco viejando. Tú tienes a Iván Lorenzo que acabó con, con Román Jaques hasta que Antonio Maite le dijo, pues tú le pagaste porque tú ganaste por 36 votos y él falló tres veces a tu favor. Y entonces ahí él se cayó. Entonces, este país está en un proceso que nosotros vamos a ver de todo. Pero ese proceso es lo más valioso que nosotros tenemos, que la gente se asombra. ¿Ustedes se acuerdan que Altagracia Salazar decía hace cuatro años que iba a dar clase de asombro? Porque yo anunciaba eso. Voy a dar clase de asombro. ¿Por qué? Porque... Porque un tipo violaba y mataba a una niña y lo mandaban para su casa y la gente no se asombraba. Ahora hay gente asombrada de la compra de una silla plástica. Eso es lo mejor que estamos viviendo, ese proceso. Esa construcción del asombro que habíamos perdido. Ese asombro ante una violencia que habíamos validado. Porque lo que pasó aquí es que la violencia entre los pobres se validó. Aquí nada más llamaba la atención los casos que tenían en primera plana y si no la violencia era todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que alguien se dio cuenta. Entonces ahora estamos asombrando. ¿no? Hemos, cogimos un curso intensivo de asombro. <risa> Y ahora nos asombra todo. Señores, de nuevo, gracias a todas y a todos por estar aquí. Y de nuevo les recuerdo, que eh, los que no se han suscrito, se suscriban a este canal de YouTube. Y los que ya se suscribieron, por favor, verifiquen que la suscripción está activa. Si usted va a construir algo y quiere las mejores eh, opiniones para para que tener las mejores estructuras, llame a Estructuras Morrison, una empresa dominicana con presencia internacional, hasta en Oman está Estructuras Morrison y ellos le hacen el cálculo de lo que usted tiene que gastar y segurito que economiza, porque una de las cosas que le pasa a muchas pe, personas grandes y personas pequeñas, empresas grandes y empresas pequeñas, es que en nombre de la seguridad gastan mucho más de lo que deben en algunas cosas gracias a Tamara Pichardo si usted va a comprar a vender o alquilar en la Florida ahí está Tamara Pichardo y sus números y ahora que el mundo se está acabando si su techo tiene filtración llame a un imper que es la solución al 989 0904 y economice como economizo yo instalando paneles solares los paneles solares permiten que su factura eléctrica baje virtualmente a cero la mía ya está ahí y yo estoy de lo más contenta, Trix Energy ahí están los teléfonos 809910 2910, vamos a leer la décima de Juan Tomás, gracias a AES eh, y, y yo le voy a decir una cosa eso no fue una cirugía estética lo que tuve que hacer con esta décima de Juan Tomás hoy dice el señor Juan Tomás Siempre me había preguntado para qué sirve el parlacén y ayer me lo respondí en ese par de incriminados haciendo un desaguisado con la moral y el respeto, la amargara y el coqueto que impulsaba Megadiva fueron a amarrar la chiva mediante este mamotreto. Ya fueron juramentados la consorte de Chayán y el antiguo Matatán como nuevos diputados temiendo ser imputados como dos atracadores, ese par de bienhechores de la cáfira bochista ahora completan la lista de nuevos legisladores verdad que hay que ser ladino para meterse en las cosas de la siempre contentosa y ese despreciable ungido si ellos creen que han resolvido ejecutando esa trama que entiendan que gloria y fama no van a ser suficientes cuando llegue el expediente que la población reclama Hace poco me dijeron que en la panza de un haitiano no habían tantos gusanos como hay en el Parlacén. La fama de Comején de estos pelafustanes, se ajusta bien a los planes de ese congreso latino, porque él, claro, es un cretino y ella una casa chayanes. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte de cada día y muchísimas gracias a AES eh, por eh, estar aquí en Sin Maquillaje durante este periodo hay gente todavía que no entiende lo que es el Parlacén y que no es una elección eh, en la constitución del Parlacén, o sea en el acta constitutiva del Parlacén se estableció que los expresidente y ex vicepresidente son miembros de pleno derecho eh, y al ser miembro de pleno derecho establecido en el acta constitutiva eso ha intentado convertirse por los expresidentes y ex vicepresidentes ladrones de la región en su refugio lo intentó Martinelli, lo intentó Álvaro Colón lo intentó Jimmy Morales qué es lo que han hecho algunos países eh, específicamente lo hizo Panamá cuando modificó la constitución lo hizo El Salvador y creo que lo hizo Honduras en un, con un recurso constitucional es evitar que esa participación se convierta en un en una carta de impunidad. El Parlacén no sirve para nada. El Parlacén no sirve para nada. El Parlacén es un aborto. Cuando se creó el sistema de integración centroamericano que ha dado algunos pasitos, se creó el Parlacén con la idea de igual que la, comun que el la comunidad económica europea dio pie al Parlamento Europeo pero aquí en América Latina y me escribía a Telma Cunhar eh, esta madrugada diciendo que la mayoría de nuestros males vienen de España cosa con la que estoy de acuerdo y es que una de la, la diferencia entre los países que fueron colonizados por España y los países que fueron colonizados por Inglaterra es que Inglaterra, por, por ser un país desarrollado para la época en que se convirtió dueña del mundo, tenía instituciones fuertes. La España que coloniza América es una España medieval, era el país más atrasado de Europa. Entonces, en ninguno de nuestros países, ustedes, yo los invito a que lean la biografía del Mahatma Gandhi, pero el que no tiene paciencia de leer la, la biografía de Gandhi, vea la película, es larga como película, pero una de las cosas que deja claro la biografía de Gandhi es la fortaleza institucional del estado colonial inglés, que se robó el mundo, se cogió el mundo, pero tenía que respetar sus instituciones, entonces heredaron instituciones más fuertes, entonces en América Latina, ¿qué es lo que nos pasa aquí en República Dominicana? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que ha hecho? Y, y el PLD llevó eso a su máxima expresión. En Europa hay un parlamento bicameral, aquí va a haber un parlamento bicameral. ¿Para qué nosotros necesitamos cámara alta y cámara baja en un país de 48 mil kilómetros cuadrados? ¿Para qué nosotros necesitamos más de 200 legisladores? Para nada eso es copiando una cosa y entonces el Parlacén es eso el Parlacén es un sitio que se juntan una vez al mes a beber romo lo que los dominicanos ganan casi 5 mil dólares y hay que pagarle el pasaje para ir a Antigua a sentarse a lo que yo le dije a beber romo, no hay otra cosa Miren, hay un escarceo por ahí con lo de la Comisión del Matrimonio Infantil. Yo no voy a publicar, pero de, Delmi lo hizo en su Facebook, ustedes lo pueden buscar. Yo no lo puedo hacer porque como yo no tengo el informe, eh, puedo ser sujeto de una demanda. Usted sabe que no hay cosa que le guste a un político. Eh... Deja poner esto para hacer una explicación. Voy a poner eso de Nilvio Javier Baré. Entonces, busque que por lo menos cinco legisladores, creo, se oponen a la eliminación del matrimonio infantil y se atreven a justificar que en la República Dominicana sea de los pocos países del mundo donde es legal que un hombre adulto, se case con una muchacha de 16 años o que eso sea validado, búsquenlo porque el problema de los hombres dominicanos sean legisladores gobernantes o lo que sea es que solo creen que una niña es niña nada más si es su hija nada más si es su hija si no es su hija no es una niña pero si es su hija hasta los 17 es una niña si es una muchacha que él ve por la calle no es una muchacha o es una provocadora Nilvio Baré pregunta que si vamos a dejar que nos lleve Mágaro y que no podemos hacer un plebiscito para cambiar esa justicia, miren yo quiero contestar eso porque muchas de las cosas que ustedes ponen ahí son intencionalidades buenas pero que el aparato legal de la República Dominicana no permite la constitución de Leonel fue una constitución formalmente aperturista, pero absolutamente reaccionaria, porque esa constitución fue hecha, esa constitución fue hecha para el PLD quedarse en el poder. Entonces lo del referéndum no existe, aquí no se puede revocar ese tipo de cosas. Aquí hay que hacer una amplia reforma para garantizar un ordenamiento que evite la corrupción. El PLD hizo todas las leyes que no hay que cumplir. El PLD hizo todas las leyes que no hay que cumplir, tan simple como eso. Y se hicieron a propósito, se hicieron a propósito. Y, y hay gente de este gobierno que quiere aprovechar esas leyes para buscar cuartos, para corromperse, porque no es que lo que llegaron son la Madre Teresa, es que nosotros, con esa vigilancia, con esa preocupación que tenemos ahora que antes no la teníamos, lo estamos vigilando, pero si no robaran igual. Hay gente en el gobierno del PRM que está buscando cómo robarse algo, cómo quedarse con algo. Entonces somos los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos que estar mirando. Ojo a visor, porque no hay otra manera. Yo creo que este país necesita un programa de reforma que garantice que el Estado funcione muy bien. Pero usted puede estar seguro que si el presidente de la República planteara una reforma que no beneficia a los legisladores lo primero que se van a oponer son los de su propio partido ayer me escribió alguien de Jarabacoa a propósito de nuestra participación en el programa de María Cela los partidos defendiendo la financiación porque ayuda a la democracia este país ha invertido 18 mil millones de pesos en, en financiar la democracia de los partidos y qué democracia nosotros tenemos y alguien me escribió de Jarabacoa y me dijo sí la democracia es que Ramón Rogelio Genao fue diputado cuatro, años, eh, cuatro periodos cuando se cansó puso a su hijo que tiene dos periodos y ahora el hijo es diputado. Él es senador financiado con dinero público y nadie puede enfrentarlo porque ya él acumuló tanto dinero que en Jarabacoa no se mueve una paja si Ramón Rogelio Genao senador de La Vega y su hijo diputado por el distrito de la montaña. Pero bueno, vamos a dejar esto de este tamaño. Esta tarde es probable que no haya patio, porque yo tengo una actividad eh, de salud y es probable que no termine antes, eh, porque ya no va a depender de mí. Así que gracias a todas y a todos por estar aquí y nos veríamos eh, mañana con Dios delante. Bye bye. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24 horas.